0: Guten Tag, ich bin Paul Andres und ich sage herzlich willkommen zum Themenabend UK. Heute versuchen wir etwas Neues, das wir Theorie trifft Praxis nennen. Sie hören ein Gespräch zwischen Steen Meures und Verena von Holzen. Steen ist eine Sprachtherapeutin aus Belgien, die ihre Doktorarbeit über die Nutzung von lautsprachbegleitenden Gebärden in Erwachseneneinrichtungen geschrieben hat. Und Verena leitet eine Wohn- und Arbeitseinrichtung für Erwachsene in der Schweiz. Also darf ich denn vorstellen, Steen, meine PRD-Kollegin aus Berlin und Verena, was kann ich sagen, meine Ex-Kollegin.
1: <lacht> meine
0: Ex-Kollegin Ex Ex <lacht> Ex Verena aus der Schweiz. Ja, ähm, genau wenn du vielleicht kurz dann ein bisschen erzählst, was du, was du
2: tust und was du getan hast. Ja, hallo, ich bin Steen aus Belgien komme ich und ich bin Logopädin. Ich habe in Belgien äh, studiert. Ich habe immer mit sowohl Kindern als auch Erwachsenen mit einer geistigen Behinderung gearbeitet. Und nach drei Jahren hatte ich so das Gefühl, ich, ich muss mehr lernen. Dann habe ich an der Uni angefangen und bin danach auch ein bisschen da geblieben, weil ich noch viele, viele Fragen hatte und auch eine Professorin hatte, die mir dann gefragt hat, möchtest du gern eine Doktorarbeit schreiben? Und weil ich keine Idee hatte, was das ist, habe ich Ja gesagt. Weil wenn ich gewusst hätte, was das genau ist, hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Genau, und während ich an meiner Doktorarbeit arbeitete, hat mein Mann ein Jobangebot in Deutschland bekommen. Jetzt sind wir immer noch da, umgezogen von Kassel nach Berlin. Aber ich bin auch sehr froh, weil wenn wir das nicht gemacht hatten, dann hatte ich auch nicht äh, für Brent Grumig gearbeitet. Ach. Ja.
0: <lacht> und Verlene, willst du kurz erzählen dann... Dann wäre Gang auch interessant.
1: Ja, spannend. Ähm eigentlich habe ich gedacht, äh, ja genau wie Stin angefangen hat, so habe ich auch angefangen. Dann siehst du dann, wo du enden wirst, Stin. Ja, <lacht> vielleicht. Vielleicht. <lacht> also ich habe auch Logopädie studiert und dann äh, habe ich aber zehn Jahre an einer Schule gearbeitet für Kinder mit Mehrfachbehinderung und Autismus. Und ich habe dort dann UK kennengelernt. Und nach zehn Jahren haben sie bei der FST, bei der Fondation Suisse pour les Delettes, eine Beraterin gesucht. Und da bin ich hingegangen, habe ich gesagt, ja, das interessiert mich. Dann habe ich dort gearbeitet. Und nach so 16 Jahren hatte ich das Gefühl, so, jetzt muss ich noch etwas anderes tun, weil es lohnt sich noch zu wechseln. <lacht> Und dann habe ich vor zweieinhalb Jahren äh, mich beworben für eine Stelle als Leiterin Wohnbereich für eine Erwachseneninstitution. Und dort bin ich jetzt. Und ähm, wir haben uns im Herbst schon mal getroffen, für eine, eine UK-Gruppe zu gründen, mal zu schauen, wie könnten wir UK ein bisschen mehr verbreiten in, in, in unserer Institution.
0: Und... Da kommen wir zu der Stelle, wo ich gedacht habe, die beiden muss ich zusammenbringen. Stehen, wenn du wissen, erzählst, was du für deine Doktorarbeit gemacht hast.
2: Also ein bisschen, wie ich dazu kam erst. Mhm. Wie gesagt, ich habe also immer mit ähm, Leuten mit einer geistigen Behinderung gearbeitet. Und ähm, eigentlich meine erste Arbeitserfahrung ist ziemlich schlecht geendet, weil ich da arbeitete mit ähm, vor allem Erwachsenen in eine sehr, sehr große Einrichtung in Belgien, mit so alten Strukturen und, naja. Und ich kam da frisch aus der Schule, war ganz motiviert und habe dann eigentlich so ein bisschen einen Deckel auf meine Nase bekommen. Die Leiterinnen und Leiter da, das waren alle Ärzte und Psychiater, und die meinten, ja, du Logopädin, du beschäftigst die Leute das ist, was du machst. Und du malst mit deiner Buntstifte bitte, aber bitte komm nicht in unsere Wohngruppen, da hast du nichts zu suchen. Zu suchen. Das war wirklich so, so die Tendenz. Und ich oh, war sehr ähm, demotiviert. Also nach meiner Probezeit bin ich da dann weggegangen und ich habe dann ähm, Glück gehabt. Ich habe dann eine Schwangerschaftsvertretung gemacht und ähm, das war eine ganz andere Atmosphäre in dieser Einrichtung. Auch eine Einrichtung für Erwachsene mit geistiger Behinderung. Aber die Leute waren positiv und die hatten wirklich Lust. Und da habe ich Vertrauen bekommen, Sachen auszuprobieren mit den Erwachsenen und auch auszuprobieren, ob die was Neues lernen könnten. Weil ich war davon überzeugt, die können was lernen. Und ganz konkret war da eine Frau, die den ganzen Tag mit Stech wie heißt das auf Deutsch? Stecknägel? Ah, ja, so aus Plastik. Genau. Ja. Man hat so einen Rahmen mit ganz vielen Löcher und ja. dann steckt man die rein. Ja. Mhm. Und sie machte sehr schöne Figuren. Also wirklich sehr schön. Aber, aber war auf Papier schwerst behindert. Und ich dachte, die Frau sieht so schöne Formen. Und wie macht sie das denn? Habe hab dann mit den mit, ähm, Erziehern darüber geredet, genau. Mhm. Und die erste Erzieherin hat mir gesagt: Na, die kennt die Farben nicht. Dann habe ich gesagt: Wieso? Das ist doch nicht möglich. Sie macht so solche schöne Sachen. Und dann habe ich gedacht: Sie kann die Farben nur nicht sagen, aber sie mhm. kann die Farben. Und dann habe ich gedacht: Gebärden, vielleicht kann sie mit Gebärden was mitteilen. Weil es gab immer wieder so Momente, wo sie ganz frustriert war. Und ich dachte immer, ha, sie, ich glaube, es fehlt da eine Farbe oder sowas. Auf jeden Fall, ich habe da ganz viele Wochen ganz viel Geduld gehabt und sie hat die Farben gelernt mit Gebärden. Und sie könnte sagen, ich brauche jetzt Gelb. Und dann hat sie Gelb bekommen. Und das war für mich, ha, ich wusste es. <lacht> man kann auch eine Frau, die schon, ich glaube, sie war schon 40, kann man auch noch was lernen. Aha. Und dann habe ich so, ne, nach meinem Studium, hatte meine ähm, Doktormutter, eigentlich, sie hat mir gesagt, Kerstin, mach, was du eigentlich möchtest. Du bekommst ein leeres Papier und kannst es einfach von A bis Ö füllen. Dann habe ich gedacht, okay, ich möchte untersuchen, wie Erwachsene Gebärden lernen und also ob es auch außerhalb der Therapieraum mhm. eine Funktion hat. Ich könnte nicht sofort da anfangen, weil ich brauchte noch ganz viele Informationen, die es nicht gab. Und von daher habe ich angefangen damit, da habe ich alle Einrichtungen in Flandern, also das ist der niederlandssprachige Teil von Belgien, angerufen, wo Erwachsene mit einer geistigen Behinderung in Tagespflege sind oder auch mhm. also Wohnen. Mhm. Genau, und ich habe die alle angerufen, ich habe gefragt, wer von euch benutzt äh, Gebärden als unterstützte Kommunikation? Und dann habe ich eine, ähm, eine, wie heißt das auf Deutsch, Paul? Ein Questionnaire, ein Fragebogen, Fragebogen genau, dann habe ich einen Fragebogen hingeschickt und von denen hat so ungefähr, glaube ich, 50 Prozent gesagt, ja, wir benutzen ähm, also Gebärden als unterstützte Kommunikation mit unseren Klienten.
0: Was haben die gesagt, die, die Nein gesagt haben? Nee. Unsere Klienten
2: brauchen das nicht,
0: Okay. Ja. haben die
2: gesagt. Und ich habe dann auch der Grund immer gefragt, weil ich dachte, ja, das kann natürlich so sein.
0: Mhm.
2: Und es gibt auch in der Tat Einrichtungen, wo die Leute ein ziemlich hohes Niveau haben und alle eigentlich verbal prima sprechen mhm. und auch arbeiten gehen tagsüber und so mhm. das sind vor allem die kleineren Einrichtungen glaube ich die gesagt haben nein wir benutzen das nicht die größeren Einrichtungen ne, wo, wo Erwachsene sind von ein, mit einer ganz ähm, jetzt kenne ich das auch nicht auf Deutsch mild intellectual disability also schwache leichte ja, leichten ja mit einer leichten mit, also von einer leichten bis eine schwerer Behinderung die größeren Einrichtungen, die haben fast alle gesagt, ja, wir benutzen Gebärden als unterstützte Kommunikation. Es ist auch ähm, sehr unterschiedlich, wie die Einrichtungen organisiert sind und was es da gibt für Personal. Es gibt mhm. bis jetzt gibt es noch Einrichtungen für Erwachsene mit einer geistigen Behinderung in Belgien, wo es kein pädagogisches Personal gibt. Mhm. Nur ein Leiter, der keine pädagogische Ausbildung hat. Und dann gibt es natürlich Pfleger, aber keine pädagogischen Fachkräfte. Mhm. Und da habe ich auch Sachen erfahren, wie das ist hier der Zimmer unter die Treppe, wo man, ne, wo die Leute hinkommen, wenn es nicht klappt. So Ach. Sachen habe ich da leider mitbekommen. Okay. Und ja. das hört sich an, als ob es aus der 20er, 1920 oder so ist, aber das ist leider, glaube ich, nicht so. Und ich, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist
0: bei euch da, Verena, aber die, <lacht> deine Einrichtung? Die, Nein, die gibt die es zum
2: Glück nicht.
1: Ja. <lacht> zum Glück. Ja.
0: Ja. Ich will, große Einrichtung, kleine Einrichtung hast du? Bei uns? Mhm.
1: Ja, bei uns wohnen 90 Leute. Das ist für die Schweiz eine relativ große Einrichtung, aber für Deutschland nicht so groß. Die ähm, wohnen da und die arbeiten auch da und wir haben noch ungefähr 40 Leute, die von außerhalb zur Arbeit kommen. Mhm. Und was ich schon sagen muss, unsere Leute, die meisten sind äh, mobil, also die können selbstständig äh, umhergehen und die meisten können sich wirklich auch mitteilen. Mhm. Es gibt viele, die sich wirklich mitteilen können. Aber wir haben gerade geschaut, ähm, wir haben fünf, fünf Menschen, welche gar nicht lautsprachlich sich mitteilen können. Und die, und das ist ein bisschen Geschichte, die arbeiten mit FC. Okay. Das ist halt bei uns, ja, ist einfach so. Dann, <lacht> sehr interessant, <lacht> sehr interessant, genau. genau. Dann gibt es ungefähr 18 Personen, die sich nicht so klar verständlich ausdrücken. Also Menschen mit Trisomie 21 so in dieser Richtung. Wenn man sie sehr gut kennt, dann weiß man, was sie sagen möchten. Und äh, dann haben wir aber ganz viele Leute, die darauf angewiesen sind, dass Inhalte und sprachliche Informationen vereinfacht und verständlich dargestellt werden. Mhm. Das ist eigentlich ein, denke ich, bei uns auch ein wichtiger Teil. Also wir denken, dass ungefähr ein Viertel der Bewohnerinnen und Bewohner von UK-Maßnahmen profitieren könnten. Und wir haben so, das haben wir eben in unserer Gruppe, haben wir das mal so ein bisschen zusammengestellt, die Leute durchgegangen. Und ähm, wir denken so von den Zielen her, dass eben die, die einen, die fünf, das ist klar, die müssen sich direkt mitteilen können. Und dann gibt es aber viele, da geht es um Strukturierung, Orientierung im Tagesablauf, bei Tätigkeiten und eben das Thema einfache Sprache, wie, wie verstehe ich überhaupt, was die anderen sagen. So, das, das wäre ein, auch ein wichtiger Teil von UK, bei uns, denke ich.
0: Und da kämen wir zu dem Teil von deiner Studie, Steen, wo du die Zahlen gesammelt hast, über wie viel und wie gut die Bewohner gebärden und, und was die Mitarbeiter machen.
2: Ja, genau. Also wir haben ja die, alle Einrichtungen befragt, genau. Und dann haben wir gefragt von den Einrichtungen, wo Gebärden ähm, angewendet werden, wie viele Gebärden die, die ähm, Klienten und die Erzieher oder Mitarbeiter kennen sowohl verstehen als auch aktiv benutzen. Mhm. Genau. Und dann haben wir herausgefunden, dass was wir erwartet hatten, dass durchschnittlich die Klienten mehr Gebärden produzieren und auch verstehen als die Mitarbeiter. Mhm. Genau. Und wir haben dann auch gedacht, das hat natürlich, im Idealfall wäre das nicht so. Weil man würde, als Logopädin ne, sagt man auch immer, wir müssen immer einen Schritt vor sein, so, damit die Kinder oder die Erwachsenen auch weiterlernen können. Aber wenn man dann darüber nachdenkt, wieso kam es wahrscheinlich dazu, ist es irgendwie auch logisch, dass die Erwachsenen natürlich die Gebärden nicht da gelernt haben, sondern in der Schule. Mhm. So ist es meistens gelaufen, und die Erwachsene kommen aus der Schule mhm. und bringen eigentlich sozusagen die Gebärden mit. Und dann erst denken die Erzieher, glaube ich, aha, er hat, der benutzt da Gebärden und ich habe keine Ahnung, was er macht, ich soll mich mal schlau machen. Mhm. Und im Idealfall folgen die also machen sie, sie sich auch wirklich schlau und ähm, nehmen teil an einer... Weiterbildung. Mhm. Aber die meisten haben das einfach so gelernt von den Klienten mhm. und lernen das dann so ein bisschen untereinander weiter, machen auch ganz viele Fehler natürlich, wobei ich immer das Gefühl hatte, das ist nicht so wichtig, wenn es eine kommunikative Funktion hat, ob das jetzt diese Handform hat oder diese, wenn mhm. die Bewegung richtig ist und also dann wird das meistens schon verstanden.
0: Verena, hast du ein Bild darüber, wie viel von den Bewohnern von eurer Einrichtung Gebärden vorher gelernt haben?
1: Über Ge da habe ich, nein, das weiß ich gar nicht. Ich, ich weiß nur, eine Person, mit der haben sie jetzt angefangen zu gebärden. Okay. Aber ich glaube, der hat das vorhin nicht gekannt.
0: Okay. Um, zum Verständnis, Christine, vielleicht sollst du ganz kurz was sagen über über Smog.
1: Mhm.
2: Smog ist das flämische Gebärdensystem für unterstützte Kommunikation. Mhm. Und genau, und wie du soeben schon gesagt hast, Verena, das FC hat viel mit Geschichte zu tun, dass man das bei euch ja. benutzt. Mhm. Ich glaube, da hat, naja, in der UK-Welt hat alles mit Geschichte zu tun, aber auch, auch in der Gebärdenwelt und das hat ganz viel Einfluss auf tagtägliche, praktische Sachen. Mhm. Und genau dieser Smoch in Flandern hat sich entwickelt an eine Schule für Jungerwachsene. Und das ist ein System, das sind 507 offiziell Gebärden. Die Autoren, also einer davon ist gestorben, aber zwei sind noch da. Die sind immer noch sehr davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass nur 500 Gebärden da sind. Weil sonst wird es zu viel. Ich bin nicht davon überzeugt. <lacht> ja. Eigentlich die meisten sind basiert auf einem System, was es jetzt nicht mehr gibt. Das heißt, niederländisch mit Gebärden. Und das ist auch wirklich ein edukatives System, was an den taubenschulen entwickelt worden war, um Kinder, die nicht hören könnten, nicht nur Gebärden zu lernen, sondern auch sprechen zu lernen. Mhm weil die Gebärden haben auch phonologische Eigenschaften. Das heißt, es gibt da auch Fingerspellungsbuchstaben. Also Limonade ist mit L ja. und Cola ist mit C. Und so, es gibt da Buchstaben, die in den Gebärden mit rein sind, wo die Idee war, dadurch lernen die Kinder auch sofort Sprache und Lesen genau und die gebärden sind eigentlich dann auch ausgewählt worden fürs moch was es ein bisschen auch ein komisches system macht irgendwie weil die phonologischen eigenschaften nicht immer sinn machen naja mhm. na ja, fürs lernen vielleicht ich habe auch gedacht es ist es hat natürlich auch es macht natürlich auch sinn dass die Gebärden dadurch vielleicht einfacher zu lernen sind für uns. Mhm. Weil wir haben das jetzt als Merkmal. Ja, ja, wir wissen, Limonade ist mit L und Cola ist mit C-Hand. Und wenn wir das mal wissen, dann merken wir uns das natürlich auch.
0: Als ich das das erste Mal gehört habe, mit dieser phonologischen Komponente in den Gebärden, da habe ich gedacht, was für einen Sinn kann das machen? Aber dann habe ich überlegt, so wie Verena sagt, sie hat zwei Dutzend Leute da, die sprechen, aber sehr unverständlich. Und da kann man sich dann auch gut vorstellen, dass irgendwie ein Anlaut jemand helfen könnte, die Gebärde zu, zu verstehen. Ich kann den Sinn davon sehen. Ja. Wie war die ähm, Bandbreite der Nutzung innerhalb der Einrichtungen? Ich meine, es gibt sicherlich manche Einrichtungen, wo ganz viel gemacht wurde und manche, wo mal. Gebärdet. Genau.
2: Mhm. Es gibt. Das gibt es, glaube ich, in Deutschland auch. Ne? Es gibt ja Einrichtungen, die, wo ein oder zwei begeisterte Leute arbeiten. Das sind die, die UK machen und die, die Gebärden machen. Und alle wissen das. Und überall an der Wand sieht man Gebärde der Woche und Fotos. Und die machen Gebärdelieder. <lacht> genau, das gibt es. Und es gibt halt auch Einrichtungen, wo mal ein Mann also ein Jungen aus einer Schule kam und Gebärden mitgenommen hat und ja, wir machen Essen und, äh, Essen und Trinken ja. und Schluss. Mhm. Das gibt es auch, ja, ja. Mhm. Aber ganz deutlich war bei uns Trisomie 21. Ja. Das kam immer, ja. immer wieder. Mhm. Und ähm, ich habe das nie als Voraussetzung ausgesprochen irgendwo, also nie habe ich darüber eigentlich geredet mhm. in meinen Umfragen, und ähm, allen, also ganz viele haben mich das spontan gemeldet. Es gab, ich habe 40 ähm, Erwachsene mit einer geistigen Behinderung. Die haben dann weiterhin teilgenommen. Und von den 40 waren es, ich glaube, über 20 haben da Trisomie 21. Mhm. Genau. Und ich habe das auch immer wieder gemerkt, wie ähm, gut das klappt und. Ich habe da auch so ein bisschen Literatur noch ähm, darüber gelesen und die sind ja ganz visuell meist. Mhm. Imitationsfähigkeiten ähm, sind ganz häufig bei Leuten mit Trisomie 21 sehr gut mhm. und auch ganz häufig phonologische Probleme, wo dann ja. die Gebärden scheinen zu helfen, mhm. um weiterzukommen.
0: Zurück zu deiner Frau ganz am Anfang mit dem Steckbrett. Welche Auswirkungen hat das gehabt bei den, bei den Kollegen in der Einrichtung, als du mit der Frau das erarbeitet hast?
2: Das war sehr unterschiedlich. Mhm. Am Anfang war das, gab es äh, Leute, die haben mit viel Interesse zugeguckt. Mhm. Und es gab da Leute, die sagten, ja, mach mal, aber das wird nichts bringen. Mhm. Ich habe auch sehr bewusst, ich bin sehr, sehr... Vorfechter, sagt man das? Vorfechterin? Vorfechter? Verfechterin dafür, dass Logopäden nicht in eine Therapiezimmer mhm. hocken, weil die Erzieher müssen sehen, was du machst.
1: Mhm.
2: Setz dich an einem Tisch im Zimmer und alle sollen sehen, was ihr da macht. Genau, und das habe ich auch gemacht da. Ich habe mich da, ich habe nicht die Frau mitgenommen. Ich habe gesagt, wir machen das hier, ihr guckt mit. Mhm. Ähm, Natürlich kann man das nicht mit allen machen, ne? aber ja, nach, nach ein halbes Jahr waren alle begeistert. Mhm. Die, die waren begeistert. Die haben sich dafür interessiert, die haben die Gebärden gelernt. Es waren dann auch nicht so viele. Warum das so erfolgreich war? Weil es so eine deutliche Situation war, nur Farben, aber so bedeutungsvoll für diese Frau genau, weil sie immer den ganzen Tag sich nur damit beschäftigte. Mhm. Und das hat wirklich dafür gesorgt, dass es auf vielen beeindruckend war, weil sie auch nichts gedacht hatten. Sie hatten nie gedacht, dass diese Frau sowohl rosa als auch lila als auch gelb als auch orange, als auch rot als auch blau als auch grün als auch schwarz als auch weiß, das könnte sie alles. Ja. Und ähm, es ermöglichte auch plötzlich eine ganz andere Kommunikation. Bis da war das nur Ja-Nein-Fragen mhm. mit dieser Frau. Nur hast du Durst? Nein. Hast du Hunger? Ja. Möchtest du aufs Klo? Nein. Aber das war alles. Und plötzlich könnte man über das, womit sie sich am meisten beschäftigte, auch wirklich reden. Ja. Ja, verstehe. Genau. Das war. Ich bin sehr froh, dass ich die Frau begegnet habe und dass ich das immer so als mein mein Leuchtturm habe, wenn ich, wenn ich wieder mal denke, ach, unterstütze Kommunikation, boah, dann denke ich wieder daran.
0: Mir fällt dazu ein, eine Sache für dich und eine Sache für Verena. Mit den Farben, das, demnach, das ist eine Gruppe von Gebärden, die keine so körperliche Gesten dann wie, wie gucken, essen, sitzen, stehen. Nein. So, Sehr man, abstrakt, ja. ja. Das, das heißt dann, dass die, dass die Leute konnten sehen, dass die dann, dass die etwas zwar abstrakt ist, lernen kann, aber etwas, wo, wo man keine Angst haben muss vor der... Vor
1: Abstrakten. der Konsequenz. Ja, ja <lacht> genau. Ja. <lacht>
0: so. ähm, was die Steen da eben angesprochen hat. Die Frau hat dann angefangen, dann diese Sachen zu machen, und die Leute waren begeistert, weil sie dann ins Gespräch kommen konnten. Mit. Fällt dir dazu irgendwas ein, Verena, da über?
1: Also ja, ich höre so zwei Sachen. Das eine denke ich eben die Konsequenzen, was sie dann schlussendlich gesprochen hat. Das war eigentlich allen egal. Mhm. Es war ihnen egal, ob es gelb oder rot oder blau oder weiß mhm. ist. Aber Sie hat etwas gemacht, was ihr Spaß gemacht hat. Mhm. Ja, sie, sie konnte wirklich etwas machen. Und es konnte weder richtig noch falsch sein.
0: Mhm.
1: Also es war nicht ein Kriterium. Was ich bei uns manchmal merke, dann die, die Fragen, die gestellt werden, da geht es immer so um... Ähm, der jetzt das wirklich gesagt oder vielleicht doch nicht und hat er es vielleicht nicht gemeint mhm. wo dann immer dieses hinterfragen kommt ja
0: nach der Studie ist da seither weit gegangen und habt, habt geguckt wie man ein Programm innerhalb einer Einrichtung implementieren könnte ja, ja genau
2: genau, genau. Ja. Mhm. Wir haben bei diesen 40 Leuten, die hatten schon Gebärden gelernt. Also ich wollte auch wissen, kann man da herausfinden, was hat jetzt Einfluss auf dem Lernen?
0: Mhm. Was
2: hat jetzt Einfluss darauf, ob die Leute gelernt haben, Gebärden funktional zu benutzen oder nicht?
0: Hier geht es um die Bewohner oder die Mitarbeiter? Die Bewohner. Die Bewohner, okay. Ja.
2: Genau. Und dann haben wir eigentlich herausgefunden... Die meisten Sachen haben keinen Einfluss,
0: mhm.
2: worüber wir ge gesprochen haben, diese phonologischen Eigenschaften, mhm. die Handformen, die Bewegungen, das hat alles eigentlich keinen Einfluss. Das Wichtigste ist die Bedeutung und das ist auch sehr ja. logisch. Natürlich ja. ist es so, aber trotzdem wollten wir das natürlich auch mit ganz vielen schwierigen statistische Prozeduren auch anzeigen, dass es so ist. Die Imitationsfähigkeiten hatten auch keinen Einfluss. Motorische Fähigkeiten auch kaum. Das heißt, es gibt keine schlechten Kandidaten. Wenn ein Mensch eine Kommunikationsbedürfnis hat, wenn diesen Mensch sich mit Gebärden wohlfühlt, dann wird er oder sie sich so anstrengen, bis er oder sie das schafft. Mhm. Natürlich braucht man gewisse motorische Fähigkeiten. Ne? Man muss auch die Hände bewegen können. Aber das hat auch gar keinen Einfluss darauf, ob man Gebärden lernen kann oder nicht. Okay, ja. ne, ich habe ganz viele motorische Tests auch gemacht, das hatte gar keinen Einfluss. Von daher haben wir dann gedacht, okay, jetzt möchten wir mal von null anfangen und in einer Einrichtung, wo es noch keine Erzieher gibt, die sich auskennen mit, mit Gebärden. Mhm. Und dann haben wir, haben wir ein Programm entwickelt, um da Gebärden als unterstützte Kommunikation einzuführen. Mhm. Und wir haben dann auch Teilnehmer ähm, an unsere Studie ähm, selektiert, 15 Leute, ja. die wirklich ein Kommunikationsbedürfnis hatten und Frustrationen hatten, wo es Probleme gab und wo es bis jetzt keine Lösung gab. Da wird, da, ähm, also die haben schon mit Visualisierungen gearbeitet, mit Symbole und so, aber für die 15 Leute war das nicht ausreichend. Wir haben das eigentlich als eine Weiterbildung angeboten an den Erziehern mhm. Mhm. und dabei haben sich acht, also die pädagogische Leitung plus, plus sieben Erzieher haben sich spontan gemeldet. Das war uns auch wichtig, ne, dass wir Erzieher hatten, die wirklich auch Lust hatten. Wir haben das dann, unterstützte Kommunikation als Ambassadoren, sagt man das? Mhm. Genau. Ja. Botschafter. Genau, Botschafter. Ja. Und die haben dann einen intensive Kurs bekommen von mir mit ganz vielen Materialien und wir haben da Video-Feedback gemacht und ich habe da alles Mögliche ausprobiert, was ich mich einfallen lassen könnte. Genau, und dann habe ich weiterhin eigentlich nichts mehr gemacht. Dann haben die acht Leute ein Jahr lang, also zwölf Monate, die Gebärden in der Einrichtung introduziert. Also, die haben mhm. dann eine Gebärde-der-Woche-Struktur oder wie sagt man das? Ne? Dass Problem, jede Woche ein ja. neues Gebärde ja. da. Mhm. Und nach zwölf Monaten habe ich dann ganz viele Tests gemacht und auch Gespräche zwischen Erzieher und die 15 ähm, Teilnehmer mit einer geistigen Behinderung habe ich gefilmt und analysiert, vorher und dann auch nachher, nach zwölf Monaten. Mhm. Und dann habe ich sowohl bei den Erziehern als auch bei den Teilnehmern mit einer geistigen Behinderung haben wir gemessen, wie viele Gebärde benutzen die jetzt während mhm. dieser Gespräch. Und wie viele
1: Gebärden wurden am Anfang ähm, gelehrt?
2: Ähm, wir, ich habe die acht Erzieher 100 Gebärden gelernt.
1: 100? Genau.
2: Okay. Und mhm. die 100 mhm. häufigst Benutzten habe ich dann ausge... Also weil ich auch die Informationen hatten hatte aus meiner Fragebogen, mhm. Mhm, wusste ich, das sind hier die 100 ähm, Gebärden, die am häufigsten benutzt werden in Flandern. Und die mhm. habe ich dann auch die ähm, Erzieher gelernt. Okay. Sie haben dann auch ein, ein eine Art Tagebuch ähm, geschrieben.
0: Mhm.
2: Und ich habe dann auch jeden Monat natürlich mal eingerufen, weil ich weiß auch, es ist wichtig, ne, dass man dran bleibt. Also ich ich war da auch wirklich ein Personal Coach und ich habe immer wieder eingerufen und gesagt, oh, ihr macht das so gut, ihr macht das so toll. <lacht> und ähm, ja, das war sehr wichtig. Ich habe da auch ähm, erfahren, wie gut das eigentlich funktionierte, dass ich einfach da angerufen habe und gesagt, ach, so gut, dass ihr das macht. Und mhm.
0: Haben die acht Leute sich gegenseitig unterstützt? Die acht jetzt ja. hier.
2: Ja. Ich hatte von den hundert äh, Gebärden auch Videoclips gemacht und die hatten die auf der internen Ser Server zur Verfügung. Mhm. Das heißt, alle könnten immer gucken. Die eine hat dann in eine Gruppe mal abends eine Geschichte erzählt mit Gebärden und hat das dann auch geteilt und dann haben die anderen das auch gemacht. Ach. Und so waren dann auch andere ähm, Erzieher plötzlich auch ganz interessiert und haben dann auch gesagt, ich möchte auch mal eine, eine Geschichte vorbereiten. Genau, aber so, so ja, mit Spaß bekommt man Erfolg und nicht, wenn man nur sagt, jetzt heute machen wir Käse und dann...
0: <lacht> so jetzt sind wir irgendwie in, ein, in einer Wohngruppe oder in einem Gruppenraum. Wurden diese Gebärden auch außerhalb benutzt, sozusagen dann unter fremden Leuten?
2: Meine Erfahrung mit den Leuten, die also die ich kenne, jetzt sage ja. ich wirklich, ne, die Leute, die ich kenne und die, und die ich kennengelernt habe, mhm. Das sind Leute, die ein sehr deutliches Umfeld haben mhm. und kaum außer dieses Umfeld sich bewegen. Okay. Ah, okay. Also ganz häufig Leute mit Trisomie 21, mhm. woran ich jetzt so ganz konkret denke, die arbeiten zum Beispiel in der Bäckerei. Und in der Bäckerei kennen die Erzieher oder die Mitarbeiter auch die Gebärden, die da wichtig sind in der Bäckerei. Die wohnen in der Wohnung, da kennen auch alle die Gebärden. Die bewegen sich auf dem Gelände, wo die wohnen, zwischen der Bäckerei und Wohnung, gehen einmal im Monat ein Wochenende nach Hause. Mama kennt auch einige Gebärden, nicht so viele, mhm. aber das reicht. Aber das sind genau, das sind weniger so Leute, die dann sagen, ha, ich nehme jetzt mal ganz alleine einen Bus und fahre in der Stadt und kaufe ein. Das mhm. Genau. Und,
1: und das würde mich noch interessieren, haben die auch untereinander dann die Gebärden benutzt?
2: Ja. ja. Das ist sehr schön zu sehen. Es gab auch von den 15 Teilnehmern in die letzte Studie gab es auch, ich glaube, zwei bis drei ähm, Leute, die eigentlich sprechen könnten, mhm. aber die sehr gerne Gebärden lernen möchten, weil die hatten Freunde, in der Einrichtung, die wirklich Gebärden benötigten. Dann haben die Mitbewohner, die es eigentlich für sich nicht wirklich brauchten, das auch gelernt, hatten auch ganz viel Spaß daran. Und ähm, hm. nur, nur, weil die möchten ähm, ihren Freund verstehen. Zurück zu den Mitarbeitern.
0: Du hast erzählt, dass eine von den Sachen, die rauskam in der ersten Umfrage, waren Motivationsprobleme. Habt ihr das denn nur erfasst als Motivationsprobleme oder wurde auch darüber diskutiert, dann was, die, was diese Motivationsprobleme waren?
2: Ja, ich habe das nicht ähm, in meinem Studium ganz im Detail beschrieben, mhm. weil es so subjektiv ist. Ja, ja. Aber ich habe darüber natürlich auch gesprochen mit den Leuten und ähm, ich denke, dass äh, der Eindruck bei vielen Erzieher besteht, dass sie haben Aufgaben haben. Mhm. Mhm. Und das ist noch eine extra Aufgabe. Ja. Und das ist, wir sollen futtern, wir sollen wickeln, wir sollen und dann jetzt auch noch Gebärden und das ist natürlich nicht wichtig in mhm. dieser, auf diese Pyramide. Mhm. Und dann war es natürlich auch so, dass die irgendwie haben, Erzieher manchmal das Gefühl, wir machen doch schon unterstützte Kommunikation mit den, mit den Zeichnungen, die da überall hängen. Warum sollen wir dann jetzt noch was anderes machen? Und ah. auch das mit den Zeichnungen, das muss ich einmal ausdrücken, ich klebe das dahin und es ist fertig. Und ich muss nicht mehr mich darum kümmern, und die Gebärden, das ist nie fertig. Das ist eine ständige Arbeit. Ich glaube, das wird auch häufig so empfunden.
1: Da, da fällt mir jetzt spontan ein. Ich habe mir jetzt vorhin überlegt, ja, gab es da vielleicht auch Leute mit Talker oder so. Beim Talker oder bei den Bildern denkst du immer, das ist doch fertig. Der muss es ja nur benutzen. Aber bei den Gebärden,
2: es ist wie logisch, dass es nicht fertig ist. Genau, dass man selber auch immer wieder dran bleibt, weil sonst mhm. passiert auch nichts. <lacht> es ist wie das Sprechen. Wenn du nicht sprichst, dann ist einfach still.
0: <lacht> so, erzähl mal ein bisschen, was dann für die Erzieher wurde das dann irgendwie automatisiert, dass es nicht mehr eine zusätzliche Arbeit war.
2: Das war auch sehr unterschiedlich bestimmt. Die Teilnehmer mit einer geistigen Behinderung, habe ich ja gefilmt mhm. vor der Intervention und nach zwölf Monaten in Gespräch mit einem Erzieher. Also die Erzieher habe ich dann immer gefragt, bitte möchten Sie fünf Minuten reden mit Ihren Klienten.
0: Mhm.
2: Nicht fünf Minuten ganz frei. Also, also bitte keine Ja-Nein-Fragen, bitte vor allem offene Fragen und so weiter. Mhm. Und die haben auch fast alle, nach diesen zwölf Monaten haben die sich entschuldigt. Haben die mir auch gesagt, bah, es tut mir leid, aber ähm, ich weiß auch nicht jetzt, was wirklich der, ne, das Ziel war. Ich, ich habe mein Bestes gegeben. Das Gespräch war vielleicht ein bisschen äh, kurz oder ein bisschen, ich weiß nicht was. Und die Gebärden, na ja, haben die so gesagt. Und allen haben sehr viel mehr Gebärden gemacht als vor zwölf Monaten
0: mhm.
2: und ich habe das dann auch nach also ich bin dann auch noch mal nachher in der Einrichtung gegangen mit meinen Resultaten und habe es ihnen auch gesagt guck mal ihr habt ganz ganz viel gebärdet das wussten wir nicht wir haben na, die hatten alle das Gefühl dass die vielleicht eins oder zwei Gebärden gemacht hatten aber ins Gespräch mit den Klienten wenn die und die Klienten haben wirklich gebärdet dann haben die automatisch das auch mitgemacht. Die waren sich da nicht so bewusst von. Und das fand ich auch sehr schön und auch bei mir habe ich das immer wieder entdeckt, weil ich habe auch ganz viele Videos von mir analysiert, wo ich ins Gespräch war mit den Klienten. Ich habe das auch nicht so gemerkt. Also ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass Erzieher das auch schaffen, dass zu machen, ohne mhm. dass sie sich davon bewusst sind.
0: Haben die, und haben die Erzieher erzählt darüber, wie, wie sie die Veränderungen ihrer Kommunikation ihren Bezugspersonen erleben?
2: Also das habe ich auch nicht ähm, in einem feste Fragebogen oder so befragt. Mhm. Das würde mich auch sehr interessiert haben, aber ich hatte keine Zeit mehr. <lacht> aber ähm, die Meldung war sehr positiv, dass es ähm, weniger Frustrationen gab, und dass äh, manche Themen einfacher besprechbar werden. Und es ginge da um emotionale Themen,
0: mhm.
2: wo es nicht geklappt hatte mit äh, Piktogrammen. Mhm. Wenn man mit Erwachsenen arbeitet, dann merkt man, es gibt ja viele Erwachsene mit einer geistigen Behinderung, die eine ganze Geschichte haben und die auch... Trauer haben mhm. und wo es Leute sind, die wegfallen, die sterben, Eltern mhm. sterben, mhm. Mitbewohner sterben und es gibt auch ziemlich komplizierte Beziehungen manchmal zwischen Erwachsenen mit be mhm. geistigen Behinderungen und das genau diese Sachen, die würden einfacher zu besprechen. Ah ja, okay. Mhm. Wo, es, wo die schon ganz viel vers versucht hatten mit so Lächeln und böse Männchen, wo mhm. das für manche Leute nicht so gut ankam.
0: Achso, du meinst dann, mit welches Smiley bist du? Mhm. Ja. ja.
2: Ich überlege es mir eben
1: gerade, das ist die Frage, ob es wirklich über die Mitarbeiter mhm. gehen muss, oder ob, ob die andere Möglichkeit, dass es über die Bewohner selber geht, also wenn ich jetzt bei uns denke, wir, wir haben eigentlich ein relativ gutes System der Teilhabe bei uns, also institutionalisiert. Wir haben ähm, Haussitzung, wo die Bewohner Sitzung haben untereinander. Dann haben wir ein Bewohnerparlament und es kommen eigentlich immer nur die zu Wort, die das schon gut können. Mhm. Und wenn jetzt die Bewohner, die das gut können, wenn jetzt, weil die haben oft den viel feineren Riecher, wie es ihren Kollegen geht, also die kommunizieren ja anders miteinander. Mhm. Und ob es nicht darüber irgendwie gehen könnte, aber ja. vielleicht,
2: vielleicht wäre das eine Spur. Ja, also das habe ich. Jetzt noch gar nicht erzählt, aber eigentlich haben wir das auch gemacht. <lacht> also, es gab in dieser Einrichtung jedes Jahr eine kleine Veranstaltung für Mitarbeiter und für Bewohner. Gemeinsam? Nein, das war separat. Also, das, das war so ein bisschen gestaltet wie ne, ein Zimmer mit ganz vielen Tischen. Und auf jedem Tisch wird dann vorgestellt, was könnte man machen an Weiterbildungen. Ah, okay. Mhm. Mhm. So haben wir die Botschafter eigentlich gefunden. Ich mhm. habe mich dann da auch einen Tisch, ich habe einen Tisch bekommen und habe da SMOCH, also das Gebärdensystem vorgestellt. Und genau, so haben die Leute dann, die das interessant fanden, sich gemeldet. Und genau das Gleiche hat dann die pädagogische Leitung gemacht auf, den, auf die, diese Veranstaltung für Bewohner. Mhm. Sie hat dann da auch einen Tisch gestaltet und hat da gesagt, guck mal, es gibt, wir machen jetzt Gebärden und man kann auch sich wirklich dafür engagieren als Bewohner, wenn man möchte. Es gibt dann auch ähm, das als Weiterbildung. Mhm. Und sie hat dann, also das war auch ihre Initiative und ich fand das super, sie hat dann eine Weiterbildung in Gebärden für die Bewohner auch gemacht. Und wie du gesagt hast, Verena, glaube ich auch, dass das, wenn das von den Bewohnern auskommt, sehr stark wirken kann, weil am Anfang haben vor allem die Erzieher diese besonderen Gebärdenmomente gestaltet. Aber es gibt dann auch Bewohner, die haben dann auch Geschichten erzählt. Nicht als ich braucht das jetzt, aber als ich möchte was machen in unserer Gruppe mhm. und ich weiß, dass da positiv darauf reagiert wird und ich mache es gern, genau, so eher. Mhm. Und ich kann es. Ja, genau. <lacht> und spüren da, ich mache auch was, was Wichtiges, was kann auch ja. eine große Wirkung haben. <lacht>
0: Ihr seht, warum ich euch beide zusammengebracht habe. <lacht> ja. <lacht> Okay. Das, das Interessante für mich, für den ist: Letzte Woche haben, stehen ich sozusagen ein Vorgespräch ge geführt über, über Steens äh, Doktorarbeit und wir haben ein komplett anderes Gespräch ge gehabt. Ich glaube, wir haben dann kaum, über wir haben kaum Themen wiederholt von letzter Woche. Da mm. Die, die Steen hat viel zu erzählen. Oh, <lacht> ja, <lacht> <It's fun. Yeah. lacht> uh -huh. jetzt ist unsere Zeit aus. Genau. <lacht>
2: <lacht> Gut, ja.
0: Danke für das Erzählen von, von deiner Arbeit und Verena, danke für ja. deine für deine Meldung aus der, aus der Praxis und wir machen jetzt Schluss für heute.
1: Danke. Schön. Ja. ja, vielen Dank. Das war spannend. <lacht> danke auch. Ich würde